0: Привет, тема. Привет, Гоша! Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами внеочередной выпуск подкаста «Немного об оружии» и мы начинаем. Сегодняшняя тема, мягко говоря, животрепещущая, потому что на момент записи этого подкаста закон еще не принят, но есть некоторое ощущение, что он будет принят. Гошан, ты согласен? К сожалению, да. Тут даже особо не поспоришь.
1: То есть, если... Изначально, когда этот законопроект появился со всеми правками, я был бы готов сказать, что там примерно 50 на 50 примут его или нет. После того, как он прошел Госдуму, ну там процентов 80 что примут, то сейчас как бы, ну, 95 процентов то, что он пройдет. Что с ним будет дальше после того, как он будет подписан, возможно, он будет меняться, но тем не менее вполне возможно, это такие наши ближайшие будущее, с которым нам придется иметь дело и что-то придумывать. А вот какое это будущее, я думаю, сегодня и, так сказать, и попытаемся
0: заглянуть Так, ну для начала у нас есть вставочка от дяди Валеры Нашего коллеги по цеху Для тех, кто не знает, дядя Валеры это известный оружейный youtube блогер Который расписал вкратце, что происходит вообще в оружейном мире да, В связи с этим законом Поэтому предлагаю ее послушать
2: Ребята, доброго денежка, доброго вечерочка Просили, все говорят, сними видео, скажи, что думаешь о поправках, об оружии, в закон об оружии, что вообще происходит. Хотят очень все мое мнение, да, хотя оно там очень простое. Но видео мне прям в впадло снимать, да. А вот тут на коленке, да, рассказик небольшой я, конечно, запишу. Мне легко делать, да, не надо монтировать, не надо выкладывать. Так что присаживаемся и слушаем. Первая часть... Аллегорическая. да, представим ситуацию, что в колхозе со склада своровали яблоки. Много яблок своровали, весь колхоз остался без компота, без повидлы и всего самого яблочного, без сока яблочного в том числе. И, может быть, даже без настойки и самогонки на яблоках. Собирается, значит, председатель колхоза, и весь сельсовет. Уборщица, бухгалтер, все собрались. И председатель говорит, кто своровал яблоки? Отвечает, узбеки. А как они своровали? На Деунексии подъехали и обокрали склад. Какие меры будем принимать? И он, значит, стукает кулаком. Там начальник склада, все так смотрят на него. Говорят, сейчас. И предлагают, раз своровали узбеки, значит, нужно узбеков у нас в колхозе запретить. Ну, просто так мы не запретим же узбеков, да? Надо сделать как-то так, чтобы узбекам было непросто. И решают, постановляют. Пусть сначала побудет киргизом, потом таджиком, а потом уже узбеком. А если он на халяву в колхозе год уже отработает, то, в принципе, можно сразу сделать таджиком или даже узбеком посмотреть. Ну, добро, а сколько был лет, значит, этим узбеком? Да им было там по 30-35 лет. Ага, ага, понятно. Значит, нужно возраст вхождения в Узбеки и получение прав на автомобиль Deo Nexia поднять. Так, а что будем делать с Deo Nexia? С Deo Nexia все просто. Запретим Рено Логан, потому что все шумели, что Рено Логан не хуже фуры, много может увести, И его запрещаем. Вот такая вот ситуация, да, в колхозе, значит, люди сразу взволновались, начали писать председателю, в сельсовет письма, да, Спрашивали, что не пишет председатель, если сам он все это удумал с пацанами, да? Они там сидят тоже в сельсовете, думают, о, глянь, письма пишут. Мы тут взрослые мужики руководим колхозом, мы что, сами не разберемся, как нам лучше? И отвечают на это бумажкой из газеты обращение Ильича к юным натуралистам. Ответили всю отписку, дали, демократия в колхозе соблюдена в шикарных просто объемах. Кто более творческие, да, колхозники, они там стен газеты выпустили, вот это все, да, вот как же, так же. Ну, кто там все газеты читает? Он даже в сельский клуб не заходит, он их не читает никогда. Ни председатель, ни уборщица из сельсовета, им оно не нать. Дальше что у нас происходит? Уже забыл, я же сходу говорю, да, не по бубашке читаю. Дальше, значит. И появились еще еродивые, да? Колхозники, ну, деревенский дурачок нормальное явление. Который говорит, ой, хорошо, кайф, Рено Логан запретили. Нексию потом дадут, когда узбеком станет все вообще замечательно. Здесь тоже можно посмеяться и даже сгрустнуть. Вторая часть комары уже едят, философская, буду вкратце. Значит, Еродивы, да, определенные, они как говорили: вот что Еродивы будет сильно молиться, то ему и будет. Они говорили, что как нарезное? Лучше нарезное? По типу нарезное? Не нужно нарезное? Тоже нарезное. Нате, пожалуйста, молились-молились нарезное, как и хотели, как и заказывали. Очень смешно, обсмеяться можно. А другие кормили население кривыми ружьями, кривыми сайгами. В своих медиа там всяких они гавкали на пользователя, да, вот кто-нибудь начинает там... Говорите, да у меня кривой товар я получил. А они говорят, это не товар кривой, это ты сам кривой, гандон, петух. Че ты гавкаешь? Ты что, не мужик, что ли? Вот они и получили, да им воздалось. У них сейчас может рухнуть этот рынок. Кормили население кривыми сайгами, отношение было свиной к населению. Сейчас торговля закончится, будет очень грустно, наверное, многим, кроме самого большого оружейного завода, потому что они... Кончились, начались, точнее, санкции, да? Они и так старались, и так старались, а продажи, они невелики. И они скажут, тху на эту отрасль, будем заниматься баборонкой. Что поделать? Да, они уже давно об этом мечтают. Тоже хорошего мало. Ну и третья часть, что делать? Конечно же, нужно информационное поле насыщать вот этим недовольством, да, рациональными предложениями, как быть, что делать. Нужно колыхать воздух. Возможно, да, председатель в колхозе, он сядет, задумается, что же пацаны так грустят, а? Наверное, мы перенапряглись. Особенно, особенно, этим должны заниматься не пользователи, а производители и торгаши, да, потому что у них, во-первых, слов весит хоть что-то, да, бизнес, отрасль, да, как звучит. А там охотник-тактикульщик, как звучит, особенно тактикульщик и строгбалист. Обсмеяться можно, кто его будет слушать. Поэтому надо, конечно, колыхать и заниматься. Но я от себя хочу сказать, чем надо заниматься в первую очередь. Раз такие изменения грядут, да, они наступят не сразу, там, как обещают, после принятия, если примут, если через, в, в течение года, да, если в течение года ничего не изменится, то вступит в силу. Поэтому у кого нет, надо приобретать. У кого есть, надо тоже подумать. Вот патрон дорожают, что там, куда, когда же будет непонятно. Они подорожают один хрен еще и подорожают прилично. Поэтому, ребят, надо заниматься в первую очередь вот этими вопросами, да. Либо закупаться оборудованием. Для снаряжения патрон, чтобы был подешевле стрелять. Либо, если денег хватает закупать, этот патрон, чтобы хоть какой-то запас был, да, на пострелушке съесть, там еще что-то. И всем этим сопутствующим. Также от себя я хочу сказать: да, ребята, подумайте также о приобретении: ПНВ, тепличка, баночки, да, саунд-модератора. Потому что вокруг этого тоже очень много вони. Она смердит довольно-таки сильно, с каждым годом все сильнее. Сегодня можно, завтра нельзя, поэтому подстелите себе соломку, будьте мужчинами, обеспечьте себя тем, что вам в натуре нужно. На этом у меня все. Счастья, здоровья, всего наилучшего.
1: Ну, дядя Валера, дядя Валера, как обычно, как бы со стилем и все по фактам разложил. И понятно, и доступно.
0: Да, но теперь я хотел бы задать тебе вопрос, а давай теперь не на яблоках и деонексах, да, а все таки суровая буква закона, сухая, и ты в этом мастер. Поэтому расскажи вообще, с чего началось, что за поправки и как правки во втором чтении изменили эти поправки. Блин, я сам запутался. Короче... Есть закон к нему правки, и почему во втором чтении они губят половину оружейного рынка, если можно так выразиться. В принципе, все началось 8 лет
1: назад. Когда на прилавках оружейных магазинов стали появляться досели невиданные карабины в калибрах 366 ТКМ, а именно ВПО 208 и ВПО 209. Насколько я помню, это были вот именно первые данные карабины. Эти два карабина, один выглядел как СКС, второй выглядел как АКМ, и даже заверял, что тот, который АКМ, даже магазин АКМовский ЖЭК, на самом деле приходилось что-то дорабатывать. Но соль в том, что это были новые карабины в абсолютно новом для России калибре, который полностью ломал сложившуюся систему стажа. То есть в России, как мы знаем, есть гладкоствольное оружие, его ты покупаешь, ходишь с ним 5 лет, и после этого можешь приобретать оружие с нарезным стволом, чтобы стрелять дальше и точнее. Существуют легальные варианты обхода этого, но это либо профессиональный спортсмен, либо профессиональный охотник. Но для массы, да, это вот было именно то есть, стаж. То есть 5 лет приходилось там ходить с гладкостволом, который далеко не стрелял и единственное, что стреляло более-менее точно из гладкоствольного но при этом это была абсолютно бессмысленная фигня. Это была Сайга 410, которая даже еще до выхода калибров 366 на рынок, она в принципе стала умирать, потому что это, ну, они кривые, они не скривляют. То есть там, ну, что-то как-то куда-то на 50 метров еще куда не шло, дальше вообще не вариант. да и, Ну, короче, это вот пережитых 90-х, когда люди захотели что-то, чтобы было похоже на калаш, при этом погладка лицензии. Ну вот, типа, пожалуйста, на Калаш похоже, внешне похоже, вроде даже стреляет, вот и сойдет.
0: Надо, слушай, я хотел тебя прервать. Ты начал, конечно же, с того, что затронет меня, потому что ты уже являешься владельцем на оружия, да? Так ты же что же являешься? Ну, правда, Глоткастер. Да, ну, поэтому это... ты, ты, ты начинаешь как бы рассуждать с точки зрения Ланкастеров и парадоксов. А я хотел задать тебе вопрос, вообще, что за закон, откуда он взялся, ну, это пока был законопроект. Да-да-да-да,
1: я сейчас расскажу небольшую предысторию, которая, в общем-то, позволит нам взглянуть на вот э, этот законопроект, что откуда там взялось. И вот, и, да, и, соответственно, появились все эти ланкастеры-парадоксы. Люди стали их обожать, соответственно, ну, на всякий случай, тем, кто там наши прошлые выпуски какие-то не слушал. Отдельно объясню, что такое ланкастер-парадокс. Парадокс – это когда у тебя, грубо говоря, весь ствол гладкий, но там последние 14 сантиметров, 140 миллиметров или меньше, они у тебя нарезные. Пуля пробегает по гладкому стволу, в нарезы врезается, закручивается и вылетает, приобретая ну, характеристики примерно как у нарезной. Ну, естественно, хуже, чем у нарезной, но примерно, приближенно к ним. Сверловка Ланкастер это овально-винтовая сверловка. То есть ствол он абсолютно гладкий полностью, но овальный. И этот овал закручивается. Пуля в него входит, приобретает, соответственно, грубо говоря, овальную форму, закручивается по этому овалу, вылетает, тоже крутится, у нее гироскопическая устойчивость появляется, и она там летит, ну, поточнее.
0: Пуля не приобретает овальную форму, ладно уж. Она закручивается за счет овала, который э -э, крутится вокруг своей оси. Ладно, давай, давай сейчас как бы не, не об этом,
1: а именно о вот том, -то, что пуля проходя такие стволы начинает крутиться и лететь точнее так не будем углубляться особо в технические именно моментом из каких стали это все дело еще сделано можно рассказать но я думаю тут вообще все заснут и люди стали это брать покупать и стрелять из этого соответственно стрелять на охоте стрелять на спортивных объектах Проблема в том, что в некоторых регионах нашей страны на левого человека оформляли по 5 таких стволов и стреляли, так сказать, по представителям силовых ведомств. А в итоге, представители одного силового ведомства этим были особенно недовольны. И по итогам они стали пытаться как-то эти лангкестеры запретить. Ну, потому что у них, ну, очевидно, от этого возникает геморрой. И с этим нужно что-то делать. Естественно, силовое ведомство. Самое простое, о чем можно с этим сделать, это запретить непосредственно сам инструмент. Но, тем не менее, для законопослушных владельцев оружия эти ланкастеры это было ну вот, реально отдушено. Отдушено, потому что можно скрылять точно, можно скрылять более-менее далеко, там на 100-150 метров и без стажа. Соответственно, у определенных ведомств был к этому, естественно, негатив, потому что это покупается как гладкоствольное оружие, то есть сразу без выжидания там энного количества лет стреляется практически как из нарезного, и поскольку оружие гладкоствольное, то оно вообще никак не отстреливается в пуле-гильзотеку. То есть если даже нашли гильзу от этого Т-6 ТКМ и пулю, то э, не с чем сравнить, потому что ничего не отстрелило. Не то чтобы... Сразу же, но там, в скором времени после появления этих ланкастеров стали к ним предъявлять претензии. Что мы из этого получили в данном законопроекте? Который, скорее всего, на момент прослушивания этого, этой записи уже стал законом. Но это не точно. Если он не стал законом, мы, ребята, напишем об этом там, в комментариях, когда будем выкладывать. В данном законопроекте, в данном законе, будем его уже так называть, прописано, что есть гладкоствольное оружие, что есть нарезное оружие. Там дано следующее определение. Гладкоствольное огнестрельное оружие, огнестрельное оружие, канал ствола которого имеет круглое сечение, цилиндрическую или коническую форму и гладкую, в скобках, ровную, внутреннюю поверхность на всем его протяжении нарезное огнестрельное оружие, огнестрельное оружие с нарезным стволом, это огнестрельное оружие канал ствола которого имеет сечение, запятая форму или нарезы в скобках выступа и углубления на внутренней поверхности, придающие в процессе выстрелометаемому метаемому снаряжению вращательное движение вокруг своей оси. Уже с этого момента начнем, начнем разбирать данный законопроект. Ну, так сказать, забегая вперед, скажу то, что законопроект написан абсолютно неграмотно. С технической точки зрения законопроект написан абсолютно неграмотно, с логической точки зрения. Даже вот абстрагируясь от того, что, не знаю, я владелец оружия я занят в этой сфере, вот просто как человек, который более-менее в этой сфере разбирается, тут, соответственно, будем это все по порядку раскулачивать. В чем здесь основная проблема? Здесь основная проблема то, что в данном именно моменте нарушаются полностью отечественные стандарты, то есть ГОСТы. Дело в том, что в ГОСТах прописано, что такое гладкоствольное оружие, что такое нарезное оружие. И раньше определение в федеральном законе оно этому соответствовало. Сейчас уже будет не соответствовать. То есть в ГОСТах у нас написано одно, в законах у нас написано другое. То есть в ГОСТах у нас написано, что нарезное оружие это... Ну, оружие с нарезным стволом, Это оружие, которое имеет ствол с нарезами. В законе у нас прописано совсем другое. В таком случае... На месте депутатов было логично формулировку сделать немножко иной, то есть убрать понятие гладкоствольное огнестрельное оружие и нарезное огнестрельное оружие и заменить их формулировками, то есть если вы так вот, вот, вот так вот уж хотите приравнять ланкастер к нарезному, что собственно тут и происходит замените это на оружие, которое придает гироскопическую устойчивость метаемому снаряду и которое не придает гироскопическую устойчивость метаемому снаряду, ну то есть естественно огнестрельное оружие нет, они взяли старые термины, придумали им новое значение, в итоге получилось какая-то ну, полная несусветица. Но, опять же, благодаря именно этому моменту, оружие с сверловкой ланкастера и, соответственно, получает уже со встроенным парадоксом, или с накрученным, в принципе, парадоксом, может быть, тоже подпадает. Потому что, к примеру, есть гладкоствольное оружие, в частности, 12-го калибра, у которого полностью гладкий ствол. Но есть резьба на конце ствола. На резьбу можно накрутить парадокс, и таким образом ты ну, накручиваешь кусок трубки, которая продается без каких-либо документов, на свое легальное гладкоствольное оружие. Ты его вот вручную накрутил, и все, и у тебя оружие стало нарезным. Так что ли? Или не так? Я бы с удовольствием дал на это ответ, но в законе это никак не прописано и непонятно. К чему это приводит? Да, это приводит к тому, что оружие с парадоксом и со сверловкой Ланкастера становится нарезным огнестрельным оружием. Соответственно, оружие, которое изначально создавалось как гладкоствольное с характеристиками нарезного, чтобы вы покупали те, у кого нет стажа,
0: станет доступно только тем, у кого стаж есть. И... А какой, какой смысл тогда в таком оружии, если у тебя уже есть стаж, и ты можешь обычную нарезь взять? А, в общем, никакого смысла в этом нет.
1: Единственный, наверное, калибр, который более-менее немножко копошится, это 9,6 на 53. Ланкастер, собственно. Мощный винтовочный калибр, аналог винтовочному мощенскому калибру, там, или СВДшному, кому как больше нравится. Но при этом с более тяжелой и более тупу... тупоносой пулей, который, да, действительно хорош на охоте. Потому что он, ну, такой мощнейший стопер. Остальные все калибры, да, они просто, ну, они даже раскаяться не успеют, как сказал наш национальный лидер. Они просто сдохнут законопроект, дальше вот, так сказать, небольшая сноска для тех, кто уже начал хвататься за сердце, типа, блин, а что же мне делать с моим ланкастером, что там, не знаю, на охоту на лодке, что ли, отправляться. Данные карабины, которые были куплены до вступления в силу данного закона, а закон вступает в силу через год после его публикации. Те, кто купил его до вступления закона в силу, они продолжают обладать им на легальных основаниях. То есть, как бы, вот, у вас нету стажа, у вас вообще нет оружия, предположим, и вы оформили себе лицу до вступления в силу и купили себе там ТГ-2 тот же самый. Он у вас будет спокойно, без проблем, и дальше вы его сможете переоформлять. В законопроекте об этом отдельно написано, то, что те, кто успел, те молодцы, и он у них остается, а кто не успел, извиняйте. Но, соответственно, это приводит к следующим моментам. Сразу после вступления в силу данного закона боюсь, что никто покупать эти Ланкастеры, в общем, больше-то и не будет. В итоге чего получится ситуация, когда владельцы данных калибров с каждым днем их количество не увеличивается, то есть у них не появляются новые владельцы, а старые постепенно месяц за месяцем отпадают. Ну потому что они получают стаж, как минимум. Да, потому что они получают стаж и берут все нормальное нарезное. И получается дата вступления этого закона, она вот это, этот день, когда он вступил в силу плюс 5 лет, вот через 5 лет это вот, собственно, уйдет последний владелец данного Ланкастера. К чему это приведет? Это приведет к тому, что уже через год, через два, через три, после вступления данного закона в силу... У производителя данных боеприпасов, скорее всего, начнутся большие проблемы. Сейчас боеприпасы производит только одна контора, это контора ТехКрим. Они уже выпустили видео, то, что мол, ну не нужно это, не нужно лишний раз лопить. Давайте посмотрим, как бы с чем нам придется иметь дело. В общем, видео да, но довольно адекватно, но тем не менее там они дают обещание, то что нет, мы продолжим выпускать, а мы еще там новые линейки патронов будем запускать, поскольку это же теперь нарезное. Скажем, было бы очень хорошо, если бы оно так было, но так как оно не так, то оно и не это. Я надеюсь, что у техрима все получится, но при этом не разделяю их оптимизма, и реально высокая вероятность, то, что через 2-3 года поступления закона в силу данных патронов на прилавке будет уже найти очень сложно, а через 5 лет, естественно, вообще невозможно. К чему также приводит да, именно данный момент? То есть, вот именно приравнивание ланкастеров к нарезному, это, ну, на самом деле, пожалуй, один из самых жестких моментов, И тех, которые вот располагаются явно. Те, которые располагаются неявно, они чуть пониже, о них мы тоже поговорим. Также огроменная проблема для владельцев, то, что через 5 лет, ну, то есть, когда у них приходит стаж, изначально ланкастеры они как покупались. ты покупаешь ланкастер, тусишь с ним 5 лет, приходит стаж, покупаешь нарез. Продаешь Ланкастер. Вырученные деньги, краш там не знаю, на оптику, на патроны еще на чью-ни. Здесь получается Ланкастер можно будет продать только владельцу розовой лицензии, то есть нарезной. Честно говоря, мне сложно представить человека, который реально будет готов купить даже за пол, пол цены себе Ланкастер из тех, у кого есть нарез. Ищешь дурака. То есть э, зачем мне за 30 тысяч покупать быушный, ТГ2, э, когда я там не знаю могу тысяч за 40 купить Сайгу. Нарезную там 7.62 на 39 Или там в 5.45 на 39 Ну как бы, ну а смысл мне К тому же патрон дешевле И магазины армейские подходят А тут как бы вообще непонятно чё Ну и пожалуй основной вопрос, который Ну первый даже наверное вопрос, который у меня возник после этого Неизвестно будет ли считаться По Ланкастерам стаж К примеру, человек вот купил Себе Ланкастер Отходил с ним год, как первое оружие Как первое и единственное вот Единственное оружие, то есть он купил себе там ТГ-2 гладкоствольную, Как охотник. И поставил ее в сейф. Да, да и поставил в сейф. Она простояла год в сейфе. И тут закон вступил в силу. Она простояла в сейфе еще 4 года. Дальше он подается на лицензию на нарезное оружие. Вопрос, будут ли ему ну, выдавать лицензию на нарезное оружие? Потому что для, ну, по стажу, если смотреть, то для приобретения нарезного оружия нам нужен стаж Б. Пять лет с гладкоствольным оружием. При этом... А тут оно посередине перешло в стадию нарезного. Да, при этом технически с гладкоствольным оружием у него стаж один год. И четыре года у него стаж с оружием, которое хоть и было куплено как гладкоствольное, и год им было, но тем не менее оставшиеся четыре года... Но по закону является нарезным. Да-да-да, но тем не менее в соответствии с законом четыре года оно являлось нарезным. Хотя это тоже самое ТГ-2 у него осталась та же самая раха, где написано то же самое название, тот же самый номер. Но, тем не менее, год оно было гладким, четыре года – нарезным. Нарезным, на которое этот владелец не имеет права, но при этом в соответствии с законопроектом для него сделано исключение, поскольку обратной силы закон не имеет. И таким образом у человека год было гладкое, четыре года у него было нарезное – но право на приобретение нарезного оружия, нового, он не имеет права, так как у него нет пятилетнего стажа за гладким Вот, пожалуйста, вот чисто юридический момент, за который можно спокойно зацепиться. Как этот момент э, прописан и урегулирован в данном законном проекте? А никак. Как бы там об этом просто ни слова не написано. Я, конечно, думаю, то что, скорее всего стаж вот с единственным Ланкастером он будет в дальнейшем считаться но тем не менее никаких подтверждений нету в законопроекте да 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 да, да. как бы на вопрос каковы ваши доказательства я ничего сказать не могу я могу вот только сказать что вот типа а какой-нибудь ЛРОшник может посчитать так и человек будет уверен то что у него пропали 4 года стажа и будет очень расстроен.
0: Окей, но ты все говоришь про ланкастеры, да про парадоксы, про субнарезные калибры, да, как их называют. Но я ничего еще не услышал вообще, с чего этот законопроект начался. И почему он убивает, ну, кроме того, что он убивает ланкастеры. Собственно, момент с Ланкастерами начался, я
1: вот объяснил почему. Потому что определенные крестьяне из южных губерний очень любили стрелять из него. Исклять в неотведенных. Для этого местах по неотведенному вообще как бы целям. Если рассматривать данный законопроект как именно сам законопроект, естественно, он появился после Казани. После скребы в Казани, когда, соответственно, поехавший чувак пришел там, в школу с дробовиком или в колледж. Ну, короче, не соль важна. Короче, пришел в место, куда с оружием приходить не надо, и начал стрелять по детям, что плохо, и мы осуждаем.
0: А, смотри, в завершении Ланкастеров, извинишь, что я тебя так с темы на тему перекидываю, какой совет от редакции нашего, хотел сказать, блога, да, подкаста мы можем дать, мне брать сейчас Ланкастера или Парадокс, вот Сайгат и Р-9, брать или не брать? Самый главный совет, который я могу дать,
1: это... Отмотайте время на 5 лет назад и купите себе гладкую двудулку. И покупайте сейчас нарез. Брать сейчас парадоксы Ланкастера не брачат, я не знаю. Я на это ничего не могу сказать. Ну
0: а если вот представь себе, представь себе, ты сейчас наш слушатель, у которого нету никакого стажа. Вот только как наш с тобой дорогой Антон, да, ты просто... Решил купить себе ружбайку первую в своей жизни. Тебе что делать? Тебе покупать гладкий ствол и сидеть 5 лет и ждать, или все-таки рискнуть и купить э, какую-то сайгу да, в субнарезном колебре?
1: Я, я не знаю, я не готов давать советы, потому что если я сейчас дам советы, типа. Не берите ланкастеры, то потом кто-нибудь прибежит и скажет «А, вы мне тогда сказали не брать ланкастер, а я хочу сейчас стрелять пулей». Вот, а Если я скажу «брать ланкастер», то там через 5 лет ко мне прибегут и будут «А, ты нам сказал брать ланкастер, а теперь наши ланкастеры превратились в тыкву, которую мы никуда продать не можем». Я не знаю, что с этим делать, ребят. Блин, можете взять, если у вас есть деньги и готовая лицензия, а можете и не брать. То есть, если у вас есть лицензии и бабло, то да, взять вы можете, как государство это позволяет. Что делать я... с патроном? Я не знаю, я вот я, я говорю, я не знаю, потому что это, по сути, убивает э, самую такую быстроразвивающуюся э, сферу гражданского рынка, то есть, сферу парадоксов
0: Ланкастера. Я понимаю, я пытаюсь раскрыть тему, что патрон же можно снаряжать самому. Ну а кто этим будет заниматься? Этим занимается
1: не так уж и много людей. То есть это люди, у которых есть, во-первых, деньги на оборудование, во-вторых, много свободного времени.
0: Безусловно, это требует и времени, и денег, как бы, ну, на, как минимум на вот этот аппаратик, который будет тебя обжимать гильзу, да. Но если ты хочешь стрелять без стажа, подальше и поточнее, и у тебя есть деньги, то, мне кажется, это как раз хороший вариант. Так мало того, что... Тем... Как бы Ты, я думаю, по своей жизни можешь заметить То, что количество
1: свободного Времени и количество как бы, Денег в твоем кошельке Это обычно зависимые величины Когда одного чего-то больше, второго чего-то меньше ну, Вот, к примеру, возьмешь ты сейчас Ланкастер, ну, тем, ну я же знаю ты, ну, ну не будешь ты себе, скорее всего катать, катать патроны Не, может быть, конечно, и будешь, но это на самом деле Очень вряд ли, потому что Ну, там, не знаю, накатал ты там ну, Убил ты несколько часов своего времени Накатал ты 200 патронов и это одна тренировка. То есть ты полностью убиваешь вечер для того, чтобы выехать на скольбище и пострелять там, не знаю, полчасика часть.
0: Я понимаю, чем это грозит для оружейного сообщества, да, тем, что просто многие забьют и купят себе двудулку, и будут счастливы на 12-м калибре просидят 5 лет. Просто если у тебя есть такое желание стрелять подальше, и точнее, ты можешь это сделать.
1: Не, ну опять же, можно всегда выбрать Сайгу 410-ю с которой, возможно, придется немного покресеть на пилингом, но, тем не менее, типа склеть на 50 метров. И она будет у тебя похожа на калаш. И стоит она не 30, там 40 тысяч, а если кто-то ее за 10 выкладывает, то как бы все пишут то, что, чел, как бы либо у тебя от нее мешок деталюх и патронов, либо как бы слишком дорого. То есть самая дешевая САГА 410 которую я видел, она что-то стоила 1200 тысяч... рублей а то и вообще тысячу. Я уже не говорю о тех, которые готовы были переоформить бесплатно, но переоформить не могли, потому что бесплатно она была. Сайга 410 не, вот, очень многим людям не нужна даже бесплатно. Вот Просто обратите на это внимание. То есть людям банально жаль на нее место в сейфе тратить и лицензию за 1400 рублей. И это как бы оптимальный вариант, потому что она, в общем, опять же, остается глуткосвольная и склеяет там, ну, на 50 метров, ну, как-то там в грудную мишень что-то, наверное, даже прилетит. Так что, что называется, you are welcome. все ее хоронили-хоронили, она из могилы, благодаря этому закону досталась. Либо, если хочется просто чего-нибудь самозарядного, то, да, да, то соответственно, там, сайгу 12 калибра, випря 12 пятизарядку какую-нибудь. В общем, что-нибудь такое тоже можно приобрести и э, впоследствии склять с них, потому что про мног... ну, оружие с отъемным магазином это вот вообще отдельная песня. Либо вообще еще один вариант, если есть деньги, это купить себе какой-либо карабин R15 на базе R15 в калибре 366. Склять с него 5 лет. После того, как э, придет стаж, заказать себе доп-ствол нарезной. И, соответственно, просто поменять стволы. И у вас типа будет комбинированное оружие. Просто стволы будут отдельно лежать. Там, гладкий ствол там, вот в крыше 6 кинуть там, в угол сейф и радоваться жизни. Скляя с нарезного. При этом вам нужно будет оплатить, получается, только вот э, сам новый ствол. Когда у вас придется старший.
0: С этим мы вроде как разобрались, хотя и ничего не понятно, ничего делать. Потому что я собирался, на самом деле, брать себе парадокс э, с Айгу ТР-9. И ты об этом прекрасно знаешь.
1: Да, я об этом прекрасно знаю. Видимо, законодатели тоже об этом прекрасно знают.
0: Ну ничего, во мне сложно убить вот эту вот мотивацию. На этом все. А продолжение слушайте во второй части выпуска. До новых встреч. Пока.